0: 听过建筑的 p a r k e s t 吗？拜托，建筑学听起来就是难道爆的硬科学啊！哦，那是因为你还没有听过全世界最奇葩又超专业的 What the Building？ 你说什么 ？What the Help？ 是 What the Building？ 哪有这样讲建筑？ Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《花了 beauty 哪有这样讲建筑》，我是主持人 Boas， 我是建筑师 Jeff，
1: 我是建筑师丽如
0: 。上次 Jeff 跟丽如姐，我们有谈到了就是《阿凡达水之》水知道这个电影哦、嗯，同时我们有讲到很多里面的一些、呃、做法，也讲到了自然跟这个呃现代的工业结合而成的一种新的建筑形态，叫做与自然共存的建筑形态。那例如姐有提到很多关于就是比较啊、呃、任性的方式，不是那种我不要我不要不要肯德基那种任性，而是任由自然发展它的这个这个威力的，但是我们不去跟它硬碰硬的一种任性的方式。那 j e f 哥就是。很强烈的提出了另外一种战胜自然的方式，叫做 piles 嘛，就是机装的方式去达成这件事情。我们那时候就再提到了一个，就是很有趣，就是阿凡达是住在，好像是住在树根里面嘛。第一个是住在生命之树里面，有一个螺旋状的一个状态，然后第二个是住在树根里面，然后住在海边。所以其实，例如姐跟 Jeff 哥，是不是建筑的材料？哦，之于建筑，它事实际上是。非常重要，甚至是是第一重要的吗？还是它其实仅次于就是包含的力学各种的东西？它是建筑里面多重要的一件事呢
2: ？建筑的材料，它基本上是呃、欸、建筑的所有。<笑>那它它在整个建筑史上，其实是呃很清楚的看到它的进步。然后达成了不能做到的事情，哈。如果你去看雅典神庙，哈，那个时候他就是用石头，就把它慢慢慢慢地把它叠起来。金字塔也是嘛，哈。那可是，在工业革命那个时代，就是因为它能够开始炼钢，哈，所以钢骨这件事情或者钢筋这个事情，就让我们的建筑可以盖比较高，嗯，或很高啊。原来如果是石头，不可能盖那么高啊，因为它在耐震上就会出现问题。你看那个金字塔，当然它是有它力学的原理，所以让它可以非常稳。它下面大，上面小啊，然后它它的呃堆砌的方式就让它可以很稳固。而且，但是你要住进去啊，哦、对，而且不是活人住，<笑>对。那这个巴黎铁塔，好，那个时候之所以在那个年代。嗯嗯呃，时代它可以让做成世界最大最高的这个呃构造物，其实就让建筑有了不可能，呃，从不可能变成可能啊。所以摩天楼的新建啊，你看一零一可以盖这么高，也就是因为如此。那上次例如有提到电梯的这个制造或发明，嗯，也让人可以把一百层楼啊。那如果没有这件事，天啊，你要住在那么高的时候怎么办啊？所以。这所有的都是因为这些材料的演进，让我们呃人类可以有啊、呃、在建筑上有这么多的突破
0: 。建筑的发展基于材料的演进。是这样子、嗯，还好啦，还好还好 ，Jeff 哥，你刚出题的是雅典，我原本差点要讲说三只小猪
1: 啊，<笑>三只小猪应该、就是、就是一个建筑的演进嘛，对不对？对,
0: 對，从茅草屋
2: 到砖块屋，對對對對所以石石石头之前是啊，嗯、茅草屋嘛，对不對,对？对啊，嗯、對啊没错，原始人
1: 其实也就是人类居住，呃，应该说空间的改变吧，从最早山顶洞人是住在山洞里，山洞里面。然后慢慢地开始有，其实树屋可能在以前就已经慢慢出现，开始利用大自然的材料去创造。但是后来这些不断的实验的这些呃居所呢，都受到气候的挑战哦。然后人类是个很好学的动物，所以得到很多失败的经验之后，就一直改善，一直改善啊、呃。那当然就是变成一个现在目前的整个建筑的演变的过程。那我觉得材料这件事情，其实呃。刚刚主持人提到说，嗯，跟建筑有没有很大关系？当然有，除了跟机能有关系，我觉得跟人的呃整个生活习惯改变，跟他的对于呃环境的体验，也是一个呃，也是一个很大的不同。哦，就是我们以前可能以前的人可以觉得，我住在山洞就可以了。嗯。哦，那但是山洞里面有很多的行为，或者是很多的这个呃需求，你没有办法满足。那我为了本身需求的方便，或是安全，或或是舒适，我就要开始再去想其他的呃一个建造的方式。嗯嗯嗯、那取之于自然，那后来甚至是发明了这个炼钢啦，或是呃这个钢筋混凝土的这些先进的材料，也就是因为呃适合呃为了满足人类的需求呃眼镜。那。以前常呃，其实广告常常在说科技始终始于人性，其实建筑也是始于人性
0: 。嗯嗯嗯嗯，科技始终始于人性这件事情，其实我自己的解释就是科技始终始于懒惰。<笑><笑><笑>啊、这也是，但是这是我自己的解释啦，可能我自己是一个特别特别喜欢科技的人，因为我特别懒啊。那但是呢，其实我们今天。之所以提到这个材料这部分哦，就是因为我们今天要再来跟大家分享的一个主题，就是我们要来特别探讨一个非常高级的材料。哎，这是我们的主题，就是我们要来探讨关于黑豹啊这个系列里面的电影，它的建筑的构造跟它建筑美学概念是什么样子。同时，我们有没有可能把这个超级无敌贵的泛合金啊拿来用在建筑上面？它的材料特性到底？适不适合用在建筑上面呢？那在这个我们正式开始讨论黑豹这件事情之前，我们先再来看看我们今天要分享给大家的一个建筑冷知识是什么。接下来我们就来开始跟大家好好聊聊关于黑豹里面的建筑美学。一天一个小知识，累积属于你的建筑冷知识。既然讲到了材料，那今天的建筑冷知识就要来跟大家分享一个非常特别的材料，叫做 Low E 玻璃。那可以请丽茹姐跟我们大家大概分享一下，到底什么是 Low E 玻璃吗、oh, ？OK，
1: 可以啊。Low E 玻璃就是就是、哦、我们平常看到就是像比如说像你的眼镜就是一片玻璃。对 ，Low E 玻璃主要的呃功能是用来。让我们不要室内不要吸收这么多太阳能光线、太阳的光跟热，嗯嗯嗯那所以它会让它一样就是一点有一点隔热的效果。那通常它会做的是，它在玻璃上会镀膜，或者是在两片玻璃中间加一个空空气层，那这个热会就不会进来。我就比如说，我们就是虽然是很热，但是又喜欢看景很漂亮，那这个时候很重要就是要。把这一片玻璃用 Low E 玻璃做，你才可以同时达到又可以赏景又可以不要那么热
0: 。所以如果刚好你家里面是一个面朝日晒的一个空间的话，别忘了 Low E 玻璃说不定是我们非常好的一个选择。以上就是今天的建筑冷知识，希望你会喜欢。接下来我们就要好好的来跟大家聊聊我们今天的主题——黑豹的建筑美学。好的，欢迎各位收听《How the Building》哪有这样讲建筑？今天我们要来跟大家分享的就是，呃，上一届呃这一届的电影冠军是那个《阿凡达》嘛，而他上一届哦、呃、就是这个《黑豹二》，所以今天我们就要来讲关于《黑豹二》里面到底它的独特的建筑的一个构造，跟它的建筑美学，甚至我们要来聊聊关于饭盒金这东西，它到底适不适合拿来作为建筑啊、哦？那。这幅哥，请问一下，黑豹这样的一个城市啊，就是他们那个叫做柏林扎那这个都市哦，就是黑豹他的瓦干达里面那个城市都市，它是一个什么样风格的一个都市呢
2: ？呃，其实现在在这个所有的这一些呃，这叫什么样的电影啊？这个
1: 超超现实、
2: 超现实的这种电影里面哈、哦，我们比较常见的都是非常高科技啦。啊、uh, ，对不对啊、uh, uh, 嗯？那它很特别的地方，其实是我我不晓得大家还记不记得那个场景，就是，呃，它飞到总是有一个镜头进到那个整个城市啊，它是在一个山谷里嗯嗯嗯啊，那山谷里面你就远远看到一些这个摩天楼啊，就突出于这个地面，然后。但是你就觉得很怪，那个旁边不知道什么，有一些细细碎碎的、比较低矮的房子，它就散落在这个呃摩天楼之间，哈、哦嗯嗯嗯，所以这些建筑物，你远远看，觉得它好像又跟我们现在的建筑有一点不一样，又有一点一样，哈、哦嗯。呃，我我我看起来，哈，它其实是结合了当代我们在。某一些城市看到的一些建筑物的形式、嗯，但是也有一些好像是从科幻电影里面抓进来的某一些的这个呃风格哈，有点有点迷惑哈。但是当他飞飞飞到更近的时候，我发现我的天啊，它它这个很低矮的这个楼房，基本上就像我们。我要说台湾的房子嘛，哈，七楼、五楼、哈、四楼这样，可是它的颜色不一样。好，我们这个台湾房子里是很多的这个铁皮屋顶的颜色啊，它不是，它是比较暖色系的。嗯嗯嗯,嗯那然后我才近看，哎、欸，不对啊，它这个就像很像我们在欧洲或者在呃任何一个呃城市里面的比较常见的那一种长明的这种城市哈。
0: 就是像那种，就是现在透天错的那种感觉吗
2: ？透天错的欧洲版，<笑><笑>对，好，所以啊，当然你如果再看，很像阿拉伯，它也有一点非洲，有一点阿拉伯的那种呃色系啦，哈、嗯，或者这种有一点市集在里面，
0: 黄色、红色、褐色这种
2: 感觉。对对对对对，嗯、所以呃，这里面看起来就是一个非常大的对比，好像有一群人住在。啊，非常贵、非常呃高级的 high tech 的这种呃高科技的摩天楼里面，它享受所有的这种空调啊、嗯，非常快速的这个电梯啊，哈，然后、呃、里面你都可以想象这个这个歌舞升平。那第二个就是，反而是在这个长明里面，你看到一些市集，有人在卖菜，有人在这个拿着这个小贩哈，在在贩卖这个市集该有的东西哈，有人很自在的在街上里面走哈，所以你说他是很贵族跟很这个平民吗？好像也不是，我并没有看到这些住在这个一般呃这个。长明的这个呃环境，城市的这个环境的人有特别的呃困苦哈，或者不开心的样子啊、嗯，所以似乎它是一个平行的城市哈。那我觉得这个还这个场景还非常非常少见，我我几乎几乎是没有看过。就
0: 它比较没有那种强烈的阶级性的感觉，但是它确实在，但它又确在这个建筑上面的观感有一个非常明显的高低的差距。是，这算是一种什么样风格？像像是啊、呃，之前巨富哥已经大概有提到的，就是像是一个蒙太奇的拼贴吗？蒙太奇这种感觉，全部插上去、呃，像是插旗子，像小朋友贴贴纸那种风格，通常说是我们所谓的蒙太奇风格嘛？是啊，贴
2: 各种不同的拼贴嘛、哦，啊、嗯，像那个好像有有人在做那种美国会做一种拼布的毯子啊、哦，他就是把所有那个，其实我如果要严格从学术的角度来看，他其实不太及格。<笑>因为所谓的拼贴，它就是把不同时代、不同的情境的东西，像是一个资料库，把它都收进来哈、哦。但是它背后的意义到底是什么，我不知道，因为我不是导演。嗯嗯嗯。<咳>你觉得一个城市会不会是这样子啊、哦？你觉得一个城市，呃，这个有人花得起两百万一平的这个钱去买、嗯、住在一个高楼层，你觉得他会住在那个？那个只有五层楼，然后看起来有点阴阴暗暗啊、哦
0: 。通常是不会啊
2: 。对，所以你我不晓得你记不记得，有一些的电影，事实上还还是有这种场景，没错。可是它是一个叫做从上面到下面的世界，对。然后甚至反正两个是一个对立的状态啊。嗯、有一些人就是没有办法上到上面
0: ，就上城区跟下城区。对对对对
2: 對,對,对。那好吧，那但是在这个电影里面似乎在讲的是说，呃。这个饭合金的，哎，这个这个这个片子的《黑豹二》，对我知道他们的这个王国，瓦干达，瓦干达，<笑>瓦干达，他当时在骗手，其实他在讲的就是说，我们有这么好的资源，哈，这个资源就是他们最宝贵的，他可以来发动这个电力，让这个城市都可以运作，嗯、然后他有他的什么磁浮列车，哈、嗯，然后。他把所有的这些财富都给这一个呃，他所有这个王国的子民，对不对？对。所以他也没有特别去区分说你是住哪里，看起来在他这个平民的这个社会里面，仍然是过得很好啊。嗯
0: ，他们选择住在那个区域里头
2: 。对，国王没有这个意思說，说哦，我其实只照顾了那个嗯贵、呃、族阶级。对对对。刚
1: 刚提到说。黑豹的这个城市里头，我我其实刚想起来是觉得说他呃在这个场景里头，同时出现了这个平民的这个居住的方式跟这个所谓高科技感。我我后来想，这个或许就是呃他们是所谓的这个呃这个王国的这个 leader， 所以他们是可以比较直接就享用到这个高科技的成果。嗯、但是相反的是说，在这个王国里头，他们还是需要呃过一般的。平民的生活，那一般平民的生活其实，呃，不一定要利用饭合金这么高科技的材料，嗯、就可以满足人类这个呃一般的呃呃平常的交易生活啦，哦，社社交生活啦，然后这个种植啦，甚至是玩乐的这个这个需求。所以其实，所以在这个电影里头看起来。这个高科技的材料好像不是那么必须，嗯，啊，不是那么必须，这只是可能在这个电影里面呈现，它是一个权力的象征，嗯，那当然它也是一个，呃，他在这里面有讲到说这个资源是好的资源，他是愿意 share 给所有的人类或是他所有的子民，那但是当所有的人有这么好的资源的时候，他还是选择适合他的去，呃，做这个比较一般的生活的这个形态，我觉得这是蛮蛮。蛮呃蛮特别的一个概念
0: 。我想问一下丽如姐跟 d r i f 哥，如果身为一个建筑师跟都市设计师啊，那对你们来说，对你们而言，到底一种强烈的高科技现代建筑满足所有现代人的需求这件事情是吸引人的，还是其实像是我们心里面的那一个藏在我们心里面角落乡下的一些啊？可能没那么高科技，但是住起来却莫名其妙的舒服的小房子，嗯，它是更吸引人的、嗯。到底这个东西是一个什么样子的想法呢？呃
2: ，我觉得其实刚刚 BOAS 刚刚讲那个，我觉得很好。其实它就是一个选择啊、哦，这个选择就像你选择要宅在家，还是你选择要去爬观音山？哈<笑>、嗯，宅在家，宅<笑>在家。在家<笑>那，呃，所以。那举例来讲，我觉得那个电影还蛮有趣的是，是呃，他在讲的是一个非洲的国家哈、嗯啊，那个国家有这么多的传统，哎、欸，我其实还蛮我我对刚刚您您讲那一段，我觉得很很有感，就是说这是呃，其实我觉得当时这个案这个电影推出来的时候，其实第一个他用黑人啊、嗯、非裔啊、嗯嗯、作为这个主角，对所有的这个。主要演员都是非议，对啊，这件事情很重要。第二个是他的所有的场景，我我猜他们是做了考考究啊，所以这些非议的这些文化的素材、颜色，还有图腾哈、啊，或者这一些，嗯、啊，其实我觉得做的真的很棒哈、啊。包括你刚刚讲他们的啊服饰啦哈、啊，或者是他们这个呃唱的歌啊、跳的舞，或者是他们的一些仪式。都非常的把这个呃呃非遗的这一个文化做了一个呈现啊，那可是当他进到那个咳咳他们那个国家的这个核心哈、啊，就是他做研究那个呃那个那个公主、啊，对对对对对，他做研究的地方哇，他开始又穿了一个非常的 modern， 非常的当代的设计师会做出来的那个服装，是，所以这个对比其实也也是一个很。一个 message 就是说，呃，你不要觉得主裔之间其实应该是都有能力达成一种成就了。嗯啊，好，那这个里面我觉得有趣的是在于他他的那几个场景，好，会让你想到孤寂啦，啊、嗯，想到夜店啦、啊，好
0: ，想到这个喝酒玩乐、嗯。对啊，你看
2: 那个灯光的那个效果，那个狼走进去，然后所有的事情。哦自动闪上来漂漂漂
0: 亮亮的，<笑>什么都会。好像那个
2: 就有一个这个高脚杯，应该要浮上来，好类似这样。哎、欸，可是这种东西，它要住在这里面，所有都是人造环境啊。嗯、哦，你要想，它从来有没有看到一扇窗，好，从来也没有，呃，这个空气要哪里来？对啊、哦，那那它也不太需要，它也不太需要什么植物。因为你看那个景，所有都是黑色、白色、灰色,色、蓝色,色，对对对，银色的啊，这样非常的 flash。y 好，那可是这个一个选择啊。第二个选择是啊，你可以选择住在一个你比较习惯的。然、嗯、我我们来讲，现在很多人喜欢青年返乡，对对不对？对。哎，我我我我宁愿去花莲有一有一亩田对，然后我就种稻。我一年我就生产一些白米，好好的把它包装，好好的养，对不对？有鸡、嗯，然后我就卖到卖到台北来，好卖到台南去、嗯，这是一个选择啊，或者是<咳>我回到我的部落啊，回到我的啊嘉义的乡那个乡下，跟我啊、嗯呃，因为我想要跟我这个爷爷奶奶照顾他啊、嗯，然后我也觉得呃、哦、这是我以前长大的地方。所以是它是一个选择，所以到底是、呃、哪一个好，哪一个不好？我觉得没有全然是你这个人想要过什么样的日子我觉得这个应该还是比较关键
0: 。像这样子，黑豹二他们其实哦是他们其实是住在非洲的这个环山群绕里面看起来像是一个荒漠。那像这样子的一个荒漠呢，通常里面的建筑。会面临什么样的问题？你们要怎么样去建造一个啊、呃？这样说好了，不会产生后面官司的一个哈哈哈哈一个建筑呢？嗯
1: ，其实我觉得这是个蛮呃蛮有有有挑战性的基地。也就是说，嗯，嗯从我们以前到现在呃看过的案例啦，或者是说呃我们讲在电影里头好了，好像就是。呃，在沙拉,拉沙漠迷路，你大概就就是没机会了，那就白了、哦，也没有了。那唯一的希望就是看到绿洲。对，那所以其实我没有看到什么在沙漠里的房子。对，目前为止，哦，那那其实呃，或者是说我们可以看到一些呃电影里头，甚至是世界七大奇景里头，其其实确实是很多呃这个场景是跟沙漠有关系。但你可以发现到，他其实，在沙漠里头，他还是去找了一个嗯。自然环境的这个再利用哦，比如说呃，我之前曾经去过这个土耳其，这个有一个地方就是不是叫卡巴多奇啊？里头就是他们是住住在山洞里头，那山里头下面也有非常多的地下通道。虽然说那个时候的呃这个诉求是因为他们要躲避战争，是那但是他在那个山那座山里头也创造了一个地下的自己的城市，所以他还是利用自然的环境去。呃，创造这个可以在这样子的环境继续生存的一个空间，因此我觉得在沙漠里面，呃，这个盖房子，我我们不太知道会是怎样的业主呵呵，但是这个可能是不太适合找我们，<笑>应该是应该是迪拜来的<笑> ，OK， 是是特别有钱
2: 。对啊，因为这个沙漠哈，那个当然还是有人盖房子啦。哈。我我讲的不是那种那种撒哈拉,拉沙漠全沙子的。嗯你看那个拉斯维加斯，嗯、拉斯维加斯之，它、嗯、也是啊，它原来就是一个沙漠啊、嗯哦，石头多一点可能。那可是因为不管是淘金，因为这一些的理由，所以开始有人聚集，然后后来因为它的资源过于匮乏，所以就变成赌场哈。哎、哦嗯，现在你再去看啊，现在有很大一片的拉斯维加斯是盖老人的住宅哈、哦哦。真的吗？对啊。啊，因为它比较暖嘛，啊、嗯，其实其实是太热了，<笑> 4 0度。那但是他就慢慢的养成了这一个呃，总是他找到了一个他可以卖的，發对发展的这个 niche。结果呃，我我可是问题是什么？那你总不能沙漠里全部都是这个土的花园嘛？对，其实也不是不行啊。那个亚利桑那州也是这样，他就去找。这个荒漠的植栽，仙人掌啊，或者是这种多肉植物啊，哈，什么其实是可以很漂亮。但是拉斯维维克斯没有，因为他可能是卖的是加州来的，他就开始灌水，就是不是灌水，你就是要浇水才能有一片绿油油的草地。嗯、然后他就每一户每一户都有绿油油的草地，就是要靠别的地方的水引过来，然后来浇水，这是很高成本的、啊，那这是一个一种案例哈，那第二个，呃，所以缺水是一件事情，热是一件事情哈。那除非你是会像像阿拉伯国家啊、嗯，阿拉伯国家，因为它有黑金，对不对？石油，所以他靠卖石油赚了很多钱，然后就賣对买水<笑>就盖啊，他有钱人什么事情盖不出来嘛？好，所以你看他会有这些。什么棕榈旅馆啊，就在他的这个帆船啊，好、嗯，或者是就在他的这个
1: 海边、嗯哦，他在海洋嘛，在对，還在海洋里对，就开
2: 始填海，做出一个很酷的这个像棕榈叶的这种、嗯、呃这个小岛小岛啊，旅馆啊，然后你要盖多高就多盖多高。我以前常常觉得这这到底是什么样一个城市啊？后来我有个朋友去上班。他说：“外面就是很热啊，所以没有人待在外面。然后你就是一直都在房子里靠着空调啊，就是这样，你还是很舒适啊。但是你明明是在沙漠里，这样你还是可以建造一个就像在纽约啊，或者在像东京一样的室内环境啊。所以啊，不过这个都是要靠钱堆出来的、啊
0: 。这个听起来其实很像我们开着暖气吃火锅的感觉。<笑>”<笑>
1: 是是是，没错啊，嗯
0: 啊对，但是这个开冷气吃火锅的成本比较小啊，<笑>差多了，差多了。<笑>当然，我们也说就是这个杜拜，因为它有黑金嘛，对不对？嗯、那当然，我们这个瓦干达，也就是可说是有过而无不及、啊、它虽然没有黑金，但是我们这边有那个。钒合金,泛合金<笑>對，对，三个字比较厉害。梦幻的材料，对，梦幻的材料，号称打不烂、用不坏的。嗯，对。那像这样子一个钒合金的材料，它适合用在建筑上面吗？嗯
1: ，它感觉上适合起来，呃，拿来盖城堡、欸，但是盖住的地方可能会觉得太冰冷吧。
0: 就是因为，因为毕竟是合金，嗯，所以晚上的时候可能会太冷，尤其是这种沙漠地形，那种日夜温差极大无比、嗯，所以晚上回来，所以应该会产生一个问题，就是反潮问题，对不对
1: ？哦，怎么突然间问到这么专业的问题？<笑>
0: 家里曾经反潮过<笑>
1: ，不过我想，哎，瓦干达应该比较不会有反潮的问题。对吗？这个这个反潮的问题其实是比较呃，在这种亚热带温度比较高的，然后比较潮湿的这种城市啊，或比如说台湾的这个呃这个环境，就是南呃夏春天这个风吹过来，呃温度高湿度高，它就会反潮。那我觉得在这里刚好讲到这个材料的温度啊嗯，嗯，其实大家呃我不晓得呃是不是比例很高，大家喜欢这個。房子里面装修用木头，对，哦，就会觉得啊，好像有一个温度、哦嗯，那所以我们常常在讲说，有温度的材料是什么材料？哦，不冰冷的，那为什么这夜店都用这些冰冷？因为要装酷嘛，酷、啊、就是冷嘛，好那。所以我觉得这就是呃材料呈现出来的温度跟它本身的温 度， 呃是哪一种是人比较喜欢 的？ 那它可以呃感觉到那个比较长时间的安稳跟舒适的 哦， 我觉得饭合金可能不是太适 合， 因为它太硬了。哦，那你你摸到它会觉得冰冷，然后你也不想躺在上面啊，真的对，所以它适合是城堡或者是监狱啊，要惩罚人的监狱好像很不错哎、欸<笑>，对，又跑不出来也铜墙铁然后也是在惩罚他们，也没办法挖地洞，<笑>嗯，对啊，我觉得这是一个蛮有趣的材料，不知道以后如果真的出现的时候，呃，会有什么呃这个机会可以使用它，但它其实它的强度。我刚刚主持人也听到说它很强，呃，就很很硬啊。哦、那建筑适不适合？嗯，其实说实话，在台湾其实不太适合、嗯。哦，那
0: 嗯，为什么不太适合
1: ？呃，因为台湾有处于地震带，有地震。那大家一定会说地震，那我房子应该是越坚固越好。对啊，对。但是坚固这件事情不代不代表是需要用硬的材料来呃这个建造它，因为刚刚讲过了，硬碰硬就是。鸡蛋跟鸡蛋互撞，哦，就是你越硬的东西，你自己拿，比如说我们常常在讲那个玩筷子这件事好了，嗯、筷子是用硬的蛮力是可以把它整个折断，对，但是你用比如说橡皮筋，你用很大力量去拉它，它只是一个弹性，它还是会回复到原状。那我觉得太硬的东西就是增加它的这个脆性，那它就不适合呃用在这个处于地震带的台湾，因为它就变成是。类似硬碰硬，那这就是为什么在呃，比如说现在房间大家这些呃高级的这个住宅啊，都强调说是钢骨，钢骨，我、哦、这都是钢骨。那钢骨其实就是所谓的一个呃金属，但是它有弹性，哦，它不至于过硬，那它这个弹性呢，就可以把这些地震力给吸收掉，然后就不会断掉。哦，那其实地震我们呃。就我们建筑专业来讲，我们地震怕是突然间的断裂跟倒塌。嗯，好、哦，那那你不要以为说住钢骨是呃不会有任何的感觉，它其实会有。哦，这就是跟你比如说你在走在呃开车在路桥上啦，或者是走在那个吊桥上面，你站在上面的时候，你会觉得你在走的时候它会晃，可是它不会掉下去。嗯，那钢骨结构其实就是这个概念，它会呃受到地震的影响，它会晃，但是它不会断掉，也不会倒下来，所以。它这个晃的这个动作，就是利用这个晃的这个呃呃，应该说这个变位去吸收掉这个地震力，所以让它不容易断掉。好，所以所以为什么用钢骨，就是因为它让房子是有弹性的。那钢筋混凝土是弹性稍微比较差的。那呃，所以在之前这个钢骨的这个材料没有很普遍应用在台湾建筑上的时候，大家就觉得啊，钢筋混凝土就很。很强壮，很 strong 哦，但是其实我们因为有地震，所以我们不要的是，呃，我们不需要是非常 strong 的这个建筑，我们需要是有弹性的建筑。其实有些时候这种啊、呃，大家都会觉得说，这哎地震一下，我住可能八
0: 楼或十楼，晃的要命，吓的要死，觉得是不是要断掉？其实是不太需要，真的那么担心，因为建筑师在设计的时候早就都想过这个东西，嗯、所以可能是反而地震的时候，你家里不晃。可能才要真的担心一点，对不对
2: ？对了，这个越讲会越复杂哈。不过，比如说地震，呃，大家不知道知不知道，其实是先上下动，再左右动。对，哈、哦。那上下动其实对于这种硬的房子是危险的,、哦、的所以我还以为左右才是所以九二一那个时候，就是因为它上下的那一段很大，所以反而矮的房子容易倒。啊、哦，它不是因为它被摇倒的，啊、哦，它其实是因为上下震动。那所以，呃，其实很多例子大家都应该可以懂啊。比如说，你看常常有人这个空手道不是就要拿那个板子给你敲吗？然后说哇很厉害，这个敲就敲断啊、哦。但是你给他一根那个 PVC 管，他怎么敲都敲不断啊、哦，因为他就一直弹来弹去。嗯所以这些高楼层的建筑现在用钢骨啊，说实在它是比较会晃，所以它要靠别种方式来让它不要晃得这么厉害哈、嗯。所以会有，要不然一零一你看那么高哈，它绝对是会晃，所以它靠阻尼器来让它不要晃得那么厉害哈
1: ，就代替它晃动的感觉嘛，阻尼器，它就是吸收，互相抵消，对。这个晃动的这个、哦、互相抵消的
0: 意思说，比如说有一个人往右边，一个人就往左边，然后就刚好就把这个、嗯、这个晃动的感觉抵消掉，有点像
1: 跷跷板，嗯，就是两个人他往上往下，你再稍微用力一点，你们就会达到一个平衡感，衡对
0: 、嗯，哦，所以它其实就是这样的一
1: 个概念，对对。
2: 那钢筋混凝土当然也是类似，因为你混凝土里面包了钢筋嘛，嗯、所以钢筋还是一样，它只是不是像钢骨那么大一支，它是很多直线。现在柱子里面是非常多的钢筋的啊，所以它一样有这样子的这个对抗地震的效果，所以也没有说，常常有人会问我说，到底做这个钢筋混凝土 R C 哈，还是用钢骨混凝土啊 S R C， 其实都可以哈。但是这个最后就讲到泛合金哦，其实我们要这个录这一集的时候，其实一直都在问这个问题。饭合金适不适合？说实在，如果他真的很厉害，不会那就盖啊，<笑>就完全不会對、啊，就不会断啊，<笑>因为他就是说他不会断，所以我我觉得
1: 不会断，我你我怎么？问题是我们现在有没有这个材料
2: ？哦，对，可是美国队长也是圆形的，应该是可以塑
1: 形吧
0: ？但一定要比他更硬的，要不然怎么塑？对啊，这、那個、那怎么塑形啊？好奇怪哦。有人知道吗？可以可以写信告诉我们，到底到底美国队长的盾牌是怎么做起来的？可能要问一下东尼啊，他不行，他死了。
2: <笑><笑>对，所以范尔金呢，如果真的有这样子，当然是很好。但再来就是应该就是说，他绝对是安全嘛。嗯。但再接下来就是说，那你要不要开创？你会不会开始对范尔金又产生了不同的结构上的这个？减弱啊，因为它如果是一片铜墙铁壁，就是因为它完全没开嘛。对。但你开始开了以后，它结构性是不是就开始产生变化？第二个其实就是刚刚例如说的，那这个是我们要住的地方吗？啊，我们要不要一直住在这样的地方？还是你知道现在有一些这个建商哈，或者是我们也都标榜会呼吸的建筑哈？对，会呼吸的建筑就是这个建筑物可以代谢，代
0: 谢就像我
2: 们对，就像我们的呃树啊，好，或者我们这种有生命的呃有机体，它是会啊、呃、有代谢的能力，好，把不好的东西排出来，好，然后好的东西吸进去。那建筑有没有这样子的可能性？啊，所以刚刚提到，比如木材啦，好，或者是什么样的材料，我们都开始有孔隙，没有孔隙，好。嗯那它会不会吸热，容易散热啊？或者是，呃，湿度上它能不能自处，啊？类似这样，也许这个才是适合我们住的
1: 。我刚刚听起来，刚刚在讲那个会呼吸的建筑，就想到说，这很像我们，嗯、呃，穿衣服，呃，从最早的这个所谓的说纯棉就是最好的。然后到现在有非常多的机能 衣， 对， 那我对对 对， 这些这能衣其实就很像是这个建筑 呃， 这个这个空间本身的这个外 层， 这个材料开始在演进 了， 所以它已经不再是用最自然比如说我们像石头啊这些材料。在盖房子，可能开始出现这些金属啦，更高的这个机能性的不同的材料，或是刚刚讲的这个饭合金，来作为建筑的这个材料，所以它是一个演进的过程。当然，它还是也跟着人的行为去，呃，相当的在在做变化。所以会呼吸，我觉得就是你的衣，你现在这个衣服是会呼吸的哦，没有 Gore-Tex， 然后那饭合金就很像是这个建筑的 Gore-Tex 或是什么之类的。所以它适合哪个
0: 地方呢？就是建筑上面的话
2: ，没有啊，刚刚讲监狱啊，国
1: 防设施啊,是啊，主持人讲的是，是
2: 对，如果一般建筑、就是、大
1: 夏。
2: <笑><笑>所以还是回到战争。<笑>好，不过不过你如果真的要讲，我们平常可以怎么用？呃，对啦，地基啦，因为地基其实是要承受土地的这个压力嘛。嗯啊、哦，它要抵抗，还有防水啊。所以你看，我们每次盖房子不是都要打？连续壁好，或者打什么样子的地下室的这个基础，那、啊、这些基础其实要耐土壤的这个压力啊，耐这个水压啊，地下水的压力啊，然后呃，它还是很重要一个元素嘛哈、啊，建筑物的元素，地面以上啊、哦。选择啊，就是他的选择哦。门、oh, ，你是要赌，<笑><怕被><笑>你是要赌谁？就别人怕谁？怕被
0: 他破门？ Oh,
2: 欠钱吗？
0: <笑>我我我不知道，总觉得坚硬的地方是不是就是门这样子？好，那我们真的是分享了很多关于黑豹里面的这种建筑的材料啊，饭合金啦、啊，或者是在一个这样子一个群山环绕的地形，甚至是像是沙漠地形该怎么去建设，或者是有没有什么样子的困难？这当然 ，Jeff 更有讲到，这东西事实上关系到了一个叫做，它到底值不值得你做到花那么多的成本去做这件事，还是其实就像丽茹姐上次说的，啊，你就不要住在那里就好了，你总可以选择一些比较好住的地方。那所以其实我们在做一些选择，就是不管是要住在哪里，或者是要呃自地自建也好，就是自己买地自己盖房子，或者是去买建商盖好的房子，经过设设这个建筑师设计过后的房子都好。其实我们。呃、我想听听看 Jeff 哥跟丽如姐的建议啊、哦。我们在选择的时候，我们到底应该怎么选择呢
2: ？呃，要从这个黑豹里面去学到什么吗？<笑>我觉得其实是一个呃，就是刚刚我们一路在谈的哈，它是一个选择。不过你你有没有发现，最后那个电影要结束前？嗯他们所有的战乱哈都这个这个这个结束，然后总算可以这个放松哈。他把他的这个权利夺回来，对不对？对。那最后他是结尾是结尾，在那个平民的这一个呃这个社会环境或者都市的这一个环境里面哈。我记得那个场景看起来就是在我忘了是夕阳还是什么，反正他那个。光线非常的柔柔和哈，然后他们就在我好像是一个阶梯上还是，那就是一个他的身体可以开始跟空气呃太阳哈能够结合、呃，所以他不是在他那个很很人造的这个冰冷的这个指挥中心或者他的国呃这个泛
0: 合金王国对
2: 王国里面的那个最最最最先进的那个地方哈、哦，那这说的是什么？是同样的人，他可以生活在一个非常啊、呃、高科技所有都是有人造的方式来获得一个最佳最舒适，其实都可以被控制嘛哈，舒适的一个生活环境，还是他进到了一个都市啊、呃，跟自然的风、太阳啊、光线、水里面的心理的这个层次，嗯，跟生理的层次都获得。啊、呃，整合啊，然后获得这个安慰啊，那所以没有说呃哪里一定可以，哪里一定不可以，而是你期待你想望的人生或生活是什么哈、啊？那每一个人他有不一样的这个成长的这个历程是哈、啊，这个二十几岁的时候就想离开家啊，就不想跟爸妈住一起，然后就想要在外面好好的。玩乐哈，对不对？那那个时候谁 care 说啊、哦？我们今天有没有呼吸到很新鲜的空气？<笑>有没有阳光？有没有、啊、没有啊，我只要有夜店可以去跳舞，<笑>然后去喝酒，好，就这样。可是等等，你有一天你搞不好有一个伴侣哈，然后你们有一个家庭哈，嗯，那你可能生了一个小孩，领养一个小孩，或者就是你们两个，哎，你开始想就不一样了哈。所以你看为什么很多人？嗯，跑到宜兰，跑到花莲去找什么华德福学校啊？哈、嗯，他为的是某一件事情嘛？那他他可以放弃那个每天 party 到三点然后这个整夜不睡觉的那种生活模式。所以，那你老了又更不一样啊！所以我们每一个人在不一样的时间点，想要的生活啊、呃、情境其实是不同的，所以。建筑在这个时候就提供给各种不同的人、不同的啊、呃、这个生人生的阶段啊、嗯、不同的需求。好，那我们今
0: 天分享的这个《黑豹》里面的很多的内容，包含了泛合金的材质，包含了如何如果我们真的要在荒漠里面建设的话，会负担的一些啊比较昂贵的代价。那如果你喜欢今天的节目，或者是有任何问题想要请教我们两位超级建筑师朋友，那欢迎你在私讯联系我们，不管是在 Facebook 上面，或者是寄信过来，只要搜寻 “Hot the Building”， 哪有这样讲建筑，每周六都会带给你最奇葩、最有趣的建筑学分享。我是建筑师 Jeff，
1: 我是建筑师例如，我
0: 们下周见，拜拜。拜拜